0: Buenos días y bienvenidos a la serie de podcast de la oficina de ECFR en Madrid. Hoy os traemos una conversación entre José Ignacio Torreblanca, jefe de la oficina de ECFR en Madrid, y Felipe González, expresidente del gobierno, sobre la situación en Venezuela. La conversación fue grabada el lunes 4 de febrero de 2019. ¿Por qué es urgente actuar en Venezuela? ¿Cuál es el estado de la situación allí?
1: Bueno, Maduro ha conseguido en un plazo de tiempo increíble y sin guerra de por medio convertir a Venezuela en un estado fallido. Eh, un estado fallido donde las instituciones no representan nada, donde la tiranía es eh, arbitraria eh, y hace lo que le da la gana con la propia constitución venezolana. Ha destruido la economía, ha destruido el aparato productivo, ha provocado un éxodo bíblico y tiene un 90% de la gente en el nivel de la pobreza y un 67% en pobreza extrema. Son todas las razones que alimentan que sea un Estado fallido. Cada día que sobreviva Maduro en esa situación, habrá miles de venezolanos huyendo.
0: Ha habido una discusión sobre la legitimidad de la asunción de la presidencia por parte de Juan Guaidó. ¿Por qué? ¿Qué razones explican que sea el presidente encargado y, en tanto en cuanto, por qué es un presidente legítimo?
1: Bueno, el único órgano legítimo que queda, y en eso es donde se debe fundamentar el acuerdo más amplio de la comunidad internacional, el único órgano legítimo es la Asamblea Nacional elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015. La oposición ganó por dos tercios. Ese es el único órgano legítimo. A partir de ese momento se ha producido eh, un evolutivo intento o perfeccionamiento de un autogolpe por parte de Maduro, que podemos explicar. Y en el momento, la Constitución prevé que en el momento en que haya un vacío de poder en el Ejecutivo, es la Asamblea Nacional quien se encarga de restablecer, de llenar ese vacío de poder. Ese momento ha llegado, yo creo que hace mucho tiempo que se produjo, pero las elecciones que le dieron la presidencia a Maduro no fueron reconocidas por la comunidad internacional porque estaban mal convocadas, no había competencia, era la del 20 de mayo del año pasado, era una farsa electoral. Por tanto, la legitimidad de Maduro dejó de existir, vacío de poder, Asamblea Nacional es la representante de la soberanía popular y tiene la obligación constitucional de llenar el vacío de poder bajo la presidencia por encargo, presidente encargado del presidente de la asamblea
0: y una vez lo, logrado ese reconocimiento bastante amplio de la comunidad internacional España entre ellos pertrechado con ese reconocimiento ¿qué deberían hacer Guaidó y la asamblea?
1: claro, eh, nos encontramos en un caso típico en el que hay un poder legítimo democráticamente y un poder fáctico. El poder legítimo, hay muchísimos datos de que tiene a la inmensa mayoría de la población en favor y el poder de facto tiene la fuerza. Por tanto, aquí hay un choque típico de las transiciones democráticas entre la legitimidad democrática y el poder fáctico. El poder fáctico tiene la fuerza. O sea, me preguntaban, yo decía, bueno... Eh, eh, el 90% de los venezolanos quieren que se vaya Maduro, incluido parte de los chavistas, no una parte pequeña, eh, por tanto esa es la legitimidad, pero el 90% de las armas la tiene Maduro, tanto de las regulares de las Fuerzas Armadas como de las irregulares de esos que llaman colectivos, que son paramilitares asesinos.
0: Entonces, ¿cómo lograr que Maduro abandone pacíficamente la presidencia y entregue el poder a la Asamblea Nacional? Debemos, ¿Debe marcharse, ofrecérselo una amnistía?
1: No, no, Maduro no solo no ha entregado el poder a la Asamblea Nacional, sino que desde enero de 2016, es decir, cuando toma posesión la Asamblea Nacional, que fue el 5 de enero, incluso en el mes de transición, desconoce a la Asamblea Nacional, hasta terminar con un Tribunal Supremo que nombraron de manera absolutamente espúrea, en el plazo entre la elección de la Asamblea 6 de diciembre y la toma de posición de la Asamblea el 5 de enero la Asamblea saliente que se había quedado con un tercio de la representación cambia al Tribunal Supremo y a la Corte Constitucional de tal manera que todos los actos de la Asamblea los anularon o los declararon inconstitucionales es decir ahí empieza el golpe de Estado no la ha reconocido por tanto no le va a entregar el poder a la Asamblea más que con una negociación para que se vaya o con un aislamiento de tal naturaleza que necesite irse, que vea que es conveniente que él y su camarilla se vayan.
0: Entonces, ¿quién tiene la llave del poder en este momento? ¿La comunidad internacional, Maduro, el ejército, los cubanos, la calle, la oposición?
1: Hay una combinación de factores, como en todas estas situaciones de incertidumbre. Lo que llamas la calle, más la gente que ha huido que ha salido del país, que son más de 3 millones... ...y que sigue saliendo... ...esas están porque se vaya Maduro, es obvio ¿no? Esta, esta parte es la fuerza movilizadora... ...de la democracia y de la legitimidad... ...frente a eso ¿qué hay? Hay el poder de facto de Maduro... ...que internamente está apoyado... ...al menos formalmente... ...por la cúpula de las fuerzas armadas... ...cada día detienen a más militares... Cuadros militares medios, comandantes, que son jefes de unidades muy importantes, en algunos casos los torturan y los encarcelan. Por tanto, hay una descomposición de las Fuerzas Armadas. Por no dar muchos detalles, pero aviación y marina están más distantes del gobierno, tierra está más contenido y la Policía Nacional Bolivariana, ha tenido, que es la cuarta pata del ejército, ha tenido problemas. ...digamos que la cúpula militar está con Maduro... ...por el momento, por abajo se está descomponiendo... ...a mi juicio, y después los criminales hechos paramilitares... ...están armados con AK-47, con armas largas... ...y son los que están produciendo las muertes y la represión... ...la de los últimos días también... ...junto con una unidad especial que se llama la FAES... ...esa es la relación de fuerza a nivel interno... ...a nivel internacional lo que le queda a Maduro... Bueno, es lo que tenía desde el principio, que era el apoyo de Cuba, cuando no las órdenes de Cuba, decir directamente, los que dirigen esto. Rusia, habló significativamente, Rusia, que actúa como suele actuar Putin, no amenaza con mandar tropas, ya las manda, ya manda los aviones, lo hace como lo ha hecho en Ucrania y en otro sitio. China mucho más prudente y ahora se ha sumado Turquía y las razones son fáciles de comprender en cada caso. En América Latina hay una cierta neutralidad, estilo antiguo de México, y la verdad es que el apoyo de Ortega no es que le venga muy bien a Maduro en este momento. Tiene el apoyo de Bolivia, a pesar de que en algún momento Evo Morales dijo «Queremos acompañarte, pero no nos lleves a la tumba».
0: ¿Te preocupa que eh, las desavenencias o la reedición de una mini guerra fría entre Estados Unidos y Rusia sean parte del de problema en lugar parte de la solución o bloquee la, la crisis, la solución de la crisis?
1: Sí, me preocupa. Me preocupa que el, el conflicto que es gravísimo eh, para los venezolanos y regionalmente muy grave se escale a un conflicto global. Y me preocupa. Por eso me habría me parecido una torpeza que lo lleven al Consejo de Seguridad, como lo acaban de llegar, como si fuera un conflicto global. Me preocupa más que la posición de Estados Unidos, que es el único punto en el que demócratas y republicanos coinciden, en la salida democrática para Venezuela, hoy en manos de republicanos como Trump o como Bolton, sean tan capaces de meter la pata que realmente compliquen la solución en lugar de facilitarla. Eso me preocupa. Por tanto, yo creo que el conflicto hay que volverle a dar una dimensión regional, que la Unión Europea debe apoyar esa solución regional y debe establecer algunas líneas rojas.
0: En la región, ¿quiénes serían los factores positivos de cambio y de evolución de la democracia de Venezuela?
1: En principio, todos los países del Grupo de Lima... ...al que se suma Canadá obviamente... ...pero todos los países del Grupo de Lima... Eh, ...están en la misma posición... ...de no reconocer la legitimidad de Maduro... ...reconocer la legitimidad de la Asamblea... arreglón seguido la legitimidad... ...del presidente de la Asamblea... ...para encargarse de la presidencia... ...y organizar la transición... ...y la verdad es que Guaidó... ...ha dicho exactamente cuál es el proceso que yo creo que es de una extraordinaria lucidez y muy sencillo de comprender. Eh, la usurpación tiene que cesar, dándole una salida a Maduro. Él ya lo intenta incluso con las amnistías y demás, primer paso. Gobierno de transición, segundo paso. El gobierno de transición tiene que ocuparse de reordenar mínimamente el país, pero sobre todo de preparar unas elecciones. Los que lo ven desde lejos ...piensan que allí se pueden preparar una, unas elecciones... ...en 90 días, no es verdad... ...no hay censo... ...no hay Consejo Nacional Electoral... ...tienen que cambiar al Tribunal Superior de Supremo de Justicia... ...y a la Corte Constitucional... ...por tanto hay una mínima tarea que hacer... ...para ir a elecciones en un plazo... ...lo más breve posible... ...pero lo más, lo más breve pueden ser nueve meses... ...no son 90 días... ...y la cuarta pata de este... ...entramado que ha hecho Guaidó... Que tiene, es la dimensión humanitaria ¿cómo es posible? claro a Maduro no se le nota que hay una crisis humanitaria porque cada vez está más gordo por mucho que baile pero es que la gente ha perdido la población ha perdido 12 kilos de media 12 kilos hay muchos niños pasando hambre hay mucha miseria en el país hay 7 dólares de salario mínimo por tanto estos cuatro puntos de Guaidó Debe ser la hoja de ruta de toda la comunidad internacional.
0: ¿Cómo has visto a la Unión Europea en este proceso? ¿Lenta, dubitativa? O, como, o, o, o bueno, al final armando un consenso y crees que debe ir por la vía de sanciones, congelación de activos... ¿Cuál es, ¿Cuál es su papel y cómo lo has visto hasta ahora?
1: La Unión Europea tiene dificultades para hacer consensos en temas que... Primero, yo creo que como tal la Unión Europea no conoce suficientemente. Segundo, en países que a veces tienen una presión directa o indirecta de Putin y por tanto no tienen una posición demasiado clara, pero de todas maneras yo creo que llegaron pronto a unos mínimos que eran muy interesantes. Es decir, Maduro no es un presidente legítimo. Eso llegaron enseguida. El 10 de enero ya se lo habían advertido, no vamos a reconocer la toma de posición como presidente legítimo. Ese es un punto importantísimo. Es legítima la Asamblea Nacional. Por tanto, hay dos puntos de quién representa la soberanía popular siendo ilegítimo Maduro, es la Asamblea Nacional. ¿Dónde empieza a haber discrepancia? Si tienen o no que reconocer al presidente como presidente, uno le llaman interino y otro encargado. ...constitucionalmente se llama encargado. Ahí es donde ha habido un poco de dispersión y de división. Yo creo que algunos influidos por Rusia. Pero la Unión Europea es lenta para generar consenso... ...en asuntos de esta naturaleza. Y además ha tenido, la verdad es que, por ejemplo... ...la relevancia de la Unión Europea en Oriente Medio... ...ha sido muy 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 pequeña... ...la capacidad de contener la agresividad de Putin... ...en Ucrania o anexionándose Crimea, etcétera... ...ha sido relativamente pequeña... ...entonces tiene que actuar a partir de los mínimos... ...con los países que han reconocido a Guaidó... ...y los que no reconocen la legitimidad de Maduro... ...eso lo suman todo... ...y tiene que hacer una política de sanciones en serio... ...¿en serio qué significa? Hombre, entre otras cosas que vayan congelando los activos para que el país pueda empezar a disponer de recursos para empezar a recuperarse y no a robárselo como se los están robando, robando la gente de Maduro.
0: En, en, ¿Cómo puede ayudar en España al proceso venezolano en un doble plano? Desde el punto de vista de la política exterior, de la acción exterior y también desde eh, el punto de vista del debate interno que tenemos sobre Venezuela, ¿qué opinión te merece?
1: Bueno, vamos a ver, eh, más allá de que haya una mínima contradicción en declarar ilegítimo a Maduro y darle un plazo para que convoque elecciones, olvidando algo que a mí no se me puede olvidar. ¿no? A Maduro hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Pues miente permanentemente, pero en algunas cosas dice radicalmente lo que piensa. Ya, ya hace tres años que viene diciendo que nunca convocará nunca más convocará unas elecciones para perderlas y eso hasta ahora lo ha cumplido pues manipula el censo manipula el consejo electoral manipula los tribunales pues imagínate ya nunca va a haber unas elecciones que pueda perder Maduro si las convoca él por tanto aparte de esa pequeña contradicción las críticas que se han hecho a nivel interno a Sánchez en la gestión de este asunto tienen dos dimensiones, una dimensión que podría estar justificada por esto y otra dimensión que es transformar el problema de Venezuela en un problema de lucha interna y de descalificación interna. Porque el resto de la gestión que, eso que ha hecho el gobierno tratando de crear un consenso en la Unión Europea a mí me parece que es bastante razonable. Mira, que yo hay cosas de las que discrepo. Es decir, este señor no es de izquierda, yo me digo, por favor, que no es un problema de izquierda ni de derecha, que es un problema de democracia o de tiranía. Y en eso yo creo que no deberíamos establecer barreras Por tanto, yo creo que aquí ha habido un comportamiento de la oposición sin ninguna justificación, a mi juicio... Y ahí ha habido algún error de tramitación del gobierno, pero en lo sustancial lo que ha hecho es tener el consenso, de momento con los grandes países de la Unión, ponerse de acuerdo con Francia, con Gran Bretaña y con Alemania, para empezar, y con otros más, yo creo que es lo que había que hacer. Eso retrasa las decisiones, naturalmente. Imagínate, lo, en el lío que está la Unión Europea con el Brexit, solo con el Brexit, realmente está muy turbada para ver dónde focaliza la atención y cómo actúa. Pero ha habido una decisión amplísimamente mayoritaria del Parlamento Europeo. Por tanto, el comportamiento de la Unión, lento como es, es un comportamiento que avanza en la dirección correcta. Ojalá no se equivoquen ahora.
0: Con el nivel de devastación económica, humanitaria, social, alimentaria eh, y el nivel de polarización política que hay en ese país, ¿Te preocupa que el retorno de la democracia signifique una democracia tan frágil en su capacidad de restaurar las condiciones de vida, que se convierta esa, esa fragilidad en una amenaza para ese incipiente proceso democrático? ¿Cómo debe ser el día después para que el retorno a la democracia efectivamente cuaje?
1: Yo creo que eh, no hay que sacrificar la verdad si se quiere restablecer la democracia. Eh, decirle al país cuál es la verdadera situación es un ejercicio de verdad que es doloroso pero absolutamente necesario por ejemplo como mínimo necesitan seis años de exportaciones de petróleo para pagar la deuda pública como además las exportaciones de petróleo es el único ingreso real del país no, no es posible no son seis años son más el país debe estar por encima de los 150.000. Han anulado todas las cifras, pero se saben los organismos internacionales. Por encima de los 150.000 millones de dólares de deuda. Por encima de eso. También es verdad que se han robado 300 o 400.000 millones de dólares. Robados de, directamente, ¿no? De petróleo y de actividades un poco más siniestras que el robo del petróleo. Por tanto, necesitan reestructurar la deuda. Necesitan apoyo internacional, pero eh, la participación de Venezuela en el fondo, como todos los países pertenecientes al fondo, tiene un tope, un techo. ¿no? Entonces, el fondo, eh, siendo muy generoso y con un plan de, de, de recuperación económica, reestructuración de la deuda, política monetaria seria, etc., podía dar 30.000 millones. Para un país con ese grado de devastación es absolutamente insuficiente, por tanto, lo que queda por hacer es extraordinariamente difícil, es muy esforzado. Entonces, es decir, tenemos un gobierno que cree que la inflación es un invento del capitalismo y que cree que el tipo de cambio se fija en Miami. Y por tanto, que la gente que gana 7 dólares al mes, 7 dólares al mes de salario mínimo, no se confundan al mes, no al día, la gente que gana 7 dólares al mes, pues... Eh, está en esa situación porque han decidido que el dólar eh, tenga ese tipo de cambio fuera del país por lo tanto los errores acumulados son muchos y la destrucción no es solo del producto bruto veamos el producto por habitante de Venezuela hoy es semejante al de, de 1953 1953 o sea la tragedia es inmensa por lo tanto hay que decirle a los ciudadanos venezolanos no hace falta si alguien le dice la verdad la entenderán muy bien hace falta hacer un esfuerzo de reconstrucción por parte de todos enorme y hacer ese esfuerzo intentando que haya una línea de ayuda a los más débiles, a los más castigados para no dejarlos fuera de la recuperación no para incluirlos desde el primer momento en unas mejores condiciones de vida. Pero el esfuerzo va a ser gigantesco.
0: Voy a añadir una última pregunta, porque con, con otro presidente estadounidense eh, no tendríamos miedo a que una intervención militar fuera más allá de una bravuconada, pero la imprevisibilidad de Trump, ¿crees que puede llevarnos a un escenario donde el disparate de una intervención militar pudiera de alguna manera materializarse o llegar a plantearse como una opción real?
1: Yo creo que es un tipo imprevisible y arbitrario. Y además está rodeado de tipos como Bolton, que ya hicieron de la, guerra, de la intervención en Irak, fueron de los artífices de todas las mentiras de la guerra. Y ahora de nuevo está amenazando, de verdad él está amenazando. Digamos que lo que más se parece al estilo de Maduro es el estilo de Bolton o de Trump. Entonces, claro, con otro presidente americano, digamos con Obama... Hombre, no estaríamos tan preocupados, porque tiene respeto institucional. Con este hombre lo que hay que decir con toda claridad, por parte de la comunidad internacional, pero con toda claridad, es que nadie aceptará una intervención militar en Venezuela de Estados Unidos. Eso es lo que hay que decirle con toda claridad. Entre otras cosas, porque no hará más que empeorar las cosas. No hace falta ni siquiera un golpe de Estado en Venezuela. Solo con que le retiren las bayonetas, que es sobre lo que se sujeta Maduro, para que no siga castigando a su pueblo, con eso se va. No hace falta más, si es que no tiene a nadie más. Por tanto, lo de la intervención, hombre, y esta cosa tan burda de la injerencia, y esto además la, 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 la proclaman, los rusos la aprovechan y ellos la proclaman.